0: Артемовские луга Жемчужина Нижегородского Поволжья Авторский цикл эколога Асхата Каюмова Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Продолжаем цикл наших передач про уникальный, вот не побоюсь этого слова, реально уникальный природный объект, Которая находится вплотную к Нижнему Новгороду и Кстова прямо вот здесь около нас, в Кстовском районе и в Нижнем Новгороде, и называется он Артемский луг. Это пойменная территория, которая чудом уцелела, она должна была быть уничтожена Чебоксарским водохранилищем в случае подъема ее уровня еще на 5 метров. Но у нас с вами праздник от подъема уровня Чебоксарского водохранилища мы отбились пять раз, пять окончательных решений, вот просто пять окончательных федеральных решений о недопустимости подъема уровня. Федеральные решения есть, а потом через несколько лет снова говорят, а давайте попробуем. Но теперь у нас есть окончательнейшие из окончательных. Как там у классиков собачьим собачьем сердце? Конечная бумага! Бронь! Потому что указ о том, чтобы оставить уровень на уровне 63 метров, Принял президент Российской Федерации Никаких попыток подъема уровня не будет И поэтому Артемовские луга нас с вами защищены И это здорово, потому что Это один из уникальнейших природных комплексов Который уцелел благодаря такому чуду И в котором мы с вами Можем наблюдать большое разнообразие Видов животных и растений И благодаря тому, что там есть луга Есть дубравы, есть пойменные озера Благодаря всему этому у нас с вами Огромное количество самых разных Живых организмов обитают В этих самых Артемовских лугах и сегодня мы поговорим об одном из этих э, живых организмов Который называется филологическая ошибка Потому что широкие слои трудящихся очень часто называют его «бобер» На самом деле, если говорить по-научному, он называется «бобр» Речной «бобр» по латыни фибер «Бобер» — это уже вот как-то видимо, из каких-нибудь мультфильмов, неграмотных корреспондентов Вот оттуда пошло Ну, к сожалению, уровень знания русского языка в стране не очень высокий в последнее время Говорит, он пошел бобер, не бобер, бобр. Так вот, бобры это исконные обитатели нашей с вами страны. Если мы с вами посмотрим какие-нибудь летописи 15-16 там, веков там, и еще раньше, мы обнаружим, что бобровые шкуры возили вазами на ярмарке, да, и эта пушнина, она была частью, скажем так, экономического существования. Да? Реально из бобров делали шапки, из бобров делали шубы. Все помнят, Шаляпин ходил в бобровой шубе. А вот есть как бы классические... Фотографии, когда появилась первые фотографии, он в бобровой шопе ходит, такой весь и барин, да? Пушнина была одним из обязательных элементов нашей сами экономики на Руси, и в том числе были и бобры. И ну, и в результате, на самом деле, бобру очень сильно не повезло. Потому что к началу 20 века, где-то, я бы сказал, по европейской части мы подвыбили бобра почти в ноль. Перевели вот на эту самую пушнину, и в результате его почти не осталось. Но потом... Слава-таки нашей отечественной советской науке Осознали, что что что-то не то делаем И бобра стали восстанавливать Его стали охранять в нескольких заповедниках В том числе, например, в Воронежском И начали проводить большую работу по реинтродукции Есть такое умное слово, реинтродукция То есть возвращение назад тех, кто здесь когда-то жил Потому что есть интродукция, это когда мы каких-нибудь чужих животных приводим. Чаще всего добром это не кончается. Ни для них, ни для местной фауны. А есть реинтродукция, когда мы берем и говорим, о, здесь раньше жили бобры, условия для них хорошие, давайте попробуем несколько семей выпустить. Те бобры, которых выпустили в тогда еще Горьковской области, там, в 39-40-й в эти годы. ждать У нас с вами на сейчас бобры один из процветающих видов Нижегородской области. Не могли они пропустить такое прекрасное место, как Артемовские луга. Поэтому они тут поселились в понемых водоемах. Они регулируют уровень этих самых водоемов. Они ставят плотины, чтобы поднять. Они для чего ставят плотины? На самом деле они плотины ставят термин такой в целях обеспечения безопасности. Вот, что значит безопасность. Они копают нору в вертикальном склоне берега, да, а потом поднимают уровень воды так, что вход в нору оказывается под водой. В результате там внутри Нора поднимается вверх, выше уровня воды. И у них там внутри сухое прекрасное помещение. Но вход в это сухое прекрасное помещение под водой. Но есть еще второй вариант. Они могут делать хатки там, где нельзя выкопить такую нору. Они делают хатку, наваливают из различного строительного материала, естественно, природного. да, То есть не кирпич, цемент, бетон и пластиковые окна, да, а различные ветки и глина. Они из нее строят такое сооружение, под которым у них та самая нора. Ну, и очень часто они делают такие вот норы В береговом склоне А чтобы в эту нору не попал какой-нибудь недруг Они, так сказать, ставят плотину И приподнимают уровень воды В результате нора оказывается под водой И поди, возьми его Он нырнул, ушел в свою нору И все, ему хорошо То есть это, сказать, вопрос безопасности вопрос выживания В Во нашем суровом обществе Где волки всякие Которые могут тоже скушать, да Поэтому бобры перегораживают водоемы Иногда на них ругаются по этому поводу, потому что они иногда топят прибрежные территории так, что, мам, не горюй. Потому что если рядом какие-нибудь сельхозполя, например, они взяли и подняли уровень воды в речке, построив плотину, да, поля подтопило, и аграрии возмущаются. У нас были нелепые случаи, когда бобры, они в последние годы реально активно идут в населенные пункты, потому что кроме Артеновских лугов, у нас вон там на рахме бобры живут. То есть просто вот прямо вот фактически в городе, внутри Нижнего Новгорода, да, там в Павлово они... Приходили в населенные пункты, они же там продолжают строить себе плотины, и они подтапливают огороды и дома у людей. Люди недовольны, да, и пытаются принимать какие-то меры, то есть отлавливать, уселять. потому что а что еще сделаешь? Надо отлавливать и выселять. Но, а с другой стороны, там, где у нас с вами нет наших с вами хозяйственных интересов, да, где люди как бы не ведут хозяйственную деятельность, там мы с вами можем наблюдать этих бобров, которые в тех самых Артемовских лугах на небольших ручьях и речках они ставят эти самые плотины. И живут там уже несколько семей на сегодня в артемовских лугах бобров живет. Следует понимать, что бобр это не медведь. На зиму в спячку они не впадают, то есть они активны круглый год. И мы с вами можем наблюдать их. Но ну, зимой, конечно, их активность наблюдать тяжело. Потому что, естественно, что кормиться они зимой, стараются не выходить. Они по осени заготавливают большое количество древесины, но ну, питаются они корой. поэтому они заготавливают много таких веточек и чербачков, которые прячут под водой на дне. Ну, Сами понимаете, озеро, на нем лед зимой, да? Пробивать лед и искать, так сказать, выход к деревьям, которые можно погрызть. А как? Поэтому они запасают корм на зиму, корм у них под водой, поэтому зачастую им просто нет необходимости никуда выходить. Они нырнули на дно, прихватили себе обед и ужин, затащили его в свою нору, спокойно там поели-поспали, поели-поспали до весны, да, поэтому зимой их просто не всегда видно, но в летний период, если мы с вами сейчас отправимся на экскурсию в Артемовский луга, то мы с вами просто гарантированно увидим бобровые погрызы на берегах водоемов, стол, дерева, и вот кто-то большим-большим ножичком решил, что это карандаш, и его вот так вот, вот заточил со всех сторон, гриф или нет, потому что он обломился. Торчат такие бревнышки, от которых бобры отгрызли верхнюю часть. Стволики они используют и для строительства своих плотин, и для питания наиболее тонкие части. Поэтому мы эти погрызы гарантированно увидим. Мы можем сразу понять, что где-то вот здесь рядом они живут. Если у нас с вами есть какое-то понимание, где они могут жить, то теоретически можно даже примерно понять, где у них нора. А если мы с вами придем в сумерки, бобры, они практически как летучие мыши называются, сумеречные животные. Вообще, многие животные предпочитают сумерки. Да? Вот Если мы придем с вами в сумерки и будем вести себя прилично, не визжать, не кричать, не стрелять влево-вправо из ружей, то есть не создавать шумовой фон, а, например, сядем в том месте, где они, скорее всего, обитают, вблизи вот этих мест, где они себе корм добывают, то мы почти гарантированно их увидим. Выплывают они, двигаются по воде. Но бобр, ну, крупный зверь, его трудно не увидеть. У него, на самом деле, если мы с вами... Возьмем размер бобра То если вместе с хвостом То это ну, где-то 120-125 сантиметров Это метр с четвертью да, Понимаете, это крупные животные, У него вес там до 30 килограммов Большой ребенок по весу Причем хвост у него достаточно большой да, Такой длинный Примерно сантиметров 30 из этого Составляет хвост то есть, Грубо говоря, метр бобр Еще 30 сантиметров хвост И хвост у него выполняет массу всяких функций В том числе это и руль в том числе это инструмент при приготовлении плотины, в том числе это инструмент, который используется в семейных дискуссиях для звуковой коммуникации. То есть очень массы для всего хвост используется, да. Бобры им активно пользуются, да, в своей жизни и деятельности. Так вот, если мы сядем и тихонечко будем сидеть на берегу, не орать, не шуметь, в том месте, где они кормятся в сумерке, то вполне мы легко можем увидеть, как они выплывают, как они пытаются... Добывать себе еду, как они грызут ветки, пытаются повалить стволы деревьев. Просто это небыстрый процесс, повалить дерево. Реально, вот познакомиться с бобрами, мы опять возвращаемся к той самой прекрасной мысли. Полчаса пешком от Нижегородского Кремля. 15 минут на велосипеде от Нагорной части Нижнего Новгорода и Кстова. И вот оно вам, Артемовский луга, где мы с вами можем познакомиться с такими прекрасными животными, как бобры, а также с огромным количеством других животных. Поэтому все здесь у нас с вами под боком. Осталось только выбрать время, сходить, съездить, посмотреть, познакомиться, полюбоваться. Пожалуйста, приходите в Артемовские луга, будьте там цивилизованными гостями, не орите, не шумите, и вы увидите массу всего интересного, в том числе бобров, которые здесь прекрасно себя чувствуют, для которых это родной дом. Ну, и на этом мы с вами, наверное, закончим. В следующий раз мы поговорим о других обитателях артемских лугов. Ну, а вы... Оставайтесь с нами, ищите нас в эфире, потому что Артемовские луга – это такая житница огромная, интересных видов животных, что мы с вами будем еще долго про них рассказывать. Артемовские луга – жемчужина Нижегородского Поволжья.